0: Bücher für die Ewigkeit Der Podcast über die Faszination Faximile Wladimir Balzer im Gespräch mit der Verlagsleiterin Charlotte Kramer Teil 1 Die Frau hinter den Verlagen Müller und Schindler und Faximile Verlag
1: Faximile. Es ist Zeit, in den edelsten Büchern überhaupt zu blättern, sie zu spüren, zu riechen, zu bewundern. Und damit willkommen zu einem Podcast, der das handwerklich perfekte Buch, die sinnlich spürbare Edition, vorstellen will. Buchausgaben, die die Faszination von alten Werken ins Heute holen und das auf höchstem Niveau. Faximiles. Wie sie entstehen und was ihre Qualität ausmacht, davon erzählen wir in diesem Podcast, in insgesamt fünf Teilen. Und wer kann uns am besten über Faximiles erzählen als die Chefin von zwei der renommiertesten Verlage auf diesem Gebiet, nämlich Müller und Schindler und Faximile Verlag? Schönen guten Tag, Frau Kramer.
2: Schönen guten Tag. Ich freue mich auch, hier teilnehmen zu dürfen, beziehungsweise Ihnen ein bisschen erzählen zu können von der faszinierenden Welt der Faximiles.
1: Ich bin sehr gespannt auf das, was wir hören werden in äh, den nächsten fünf Ausgaben. Wir sind hier über Internetleitung verbunden, Sie in Ihrem Verlagsbüro, ich hier in meinem Studio. Das ist nun mal so, in Pandemiezeiten, da können wir nicht nebeneinander sitzen, aber das holen wir sicherlich bei nächster Gelegenheit nach. Aber dennoch viel Gelegenheit zu reden, über Sie erst einmal. Wie ist das eigentlich, wenn Sie die Frage beantworten müssten, warum Sie Faximile überhaupt verlegen? Was hat Sie dahin gebracht?
2: Naja, natürlich wurde mir es ein bisschen auch in die Wiege gelegt, das kann man durchaus so sehen und sagen. Ähm, da ich ja eigentlich auch in dieser Welt groß geworden bin, äh, aufgrund der Tätigkeit meines Vaters in dieser Branche schon seit äh, den 70er Jahren, war er in der Adeva äh, tätig, also in einem der wichtigsten Faximeterverlage Europas auch. Und so bin ich eigentlich von klein auf in dieser Welt ja groß geworden, äh, stets in Berührung gewesen mit dieser faszinierenden Kunst, ähm, mit dem ja, Objektbuch, äh, mit der Miniaturmalerei. Und da bleibt natürlich im Laufe der Zeit auch äh, etwas hängen, die Faszination ist einfach ist übergesprungen, der Funke ist übergesprungen und natürlich auch ein bisschen, klar, die Interessenslage, die jeder selber hat. Ich habe auch Geschichte studiert, so mein Vater, wollte ursprünglich eigentlich ähm, irgendwo in der modernen Geschichte, in der Neuzeit <lacht> bleiben, bin dann aber doch im Mittelalter gelandet, was jetzt aber auch wirklich faszinierend und großartig ist und worüber ich auch sehr glücklich bin.
1: Vielleicht nochmal zurück zu Ihrer Kindheit und Jugend, wie Sie da groß geworden sind mit dieser Art von Büchern. Können Sie sich da noch an eine erste Begegnung erinnern? Also ich meine, jedes oder die meisten Kinder und Jugendlichen haben ja, sind mit, mit Büchern konfrontiert, mit etwas Glück bekommen sie schon sehr früh was vorgelesen, später entdecken sie selbst die Sprache und Kinderbücher und vieles andere mehr. Wo war für Sie der Moment, wo Sie plötzlich gespürt haben, wow, in diesen Büchern steckt mehr als nur der Text, nur das Anschauen, sondern auch das, äh, das Sinnliche, das Besondere, das, äh, das Herausragende. Gab es da so einen Moment?
2: Ein Schlüsselmoment, äh, vermutlich ja. Ähm, also diese Bücher waren natürlich alle bei uns zu Hause. Wir hatten die Gelegenheit, diese anzuschauen mit meinem Vater auch in langen Gesprächen auch äh, zu betrachten, zu diskutieren. Er hat uns das auch immer ein bisschen erklärt und näher gebracht. Äh, das war natürlich unser ja, Alltag ein bisschen. Und dann war es natürlich auch so, dass wir sehr oft mit ihm unterwegs waren. Also ich kannte Druckereien, ich kannte Buchbindereien. Ähm, wenn er ein neues Projekt Machte, dann sind wir auch oft dorthin gefahren. Ich erinnere mich eigentlich ganz besonders an eine Reise ähm, nach Italien, wo er die, äh, in Rosano, ja, das ist ein ganz kleiner Ort im Süden Italiens, wo er eben den Codex Rosanensis damals facsimilierte und deswegen sind wir dann dort auf Urlaub hingefahren und das war einfach ganz spannend ja wie wir dort empfangen wurden wie wir dort betreut wurden dann hatten wir eben die Chance diese dieses kleine ähm, Dorf zu besichtigen mit dem Bürgermeister und dann war natürlich auch einer ein Professor abgestattet der jeden Tag äh, zu uns kam und um uns sich sorgte und uns zu irgendwelchen Ausgrabungen oder interessanten kulturellen Städten brachte und ich denke, das war schon so ein bisschen ein Schlüsselmoment, wo diese Faszination einfach übergesprungen ist, wobei die Faszination für Geschichte und für die Bedeutung die Geschichte im Alltag und in der Gegenwart und auch in der Zukunft natürlich einnimmt, die ist natürlich... Insofern sowieso eigentlich schon vorhanden gewesen. Ich kann mich da auch erinnern an ein ganz tolles Erlebnis, als wir in Frankreich waren auf Austausch. Da sind wir in eine Grotte. Ähm, Beschmearl war das, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere gefahren. Und diese unglaubliche Faszination, die man empfindet, wenn man einfach auf einmal Höhlenmalerei sieht. Ja, und man denkt sich, wow, vor wie vielen Millionen Jahren, ähm, also Millionen vor wie vielen tausend Jahren ist da jemand gestanden und hat diese Faszination an Kunst. Einfach schon empfunden und gespürt und diesen Ausdruck eigentlich, ähm, diese Notwendigkeit des künstlerischen Ausdrucks schon empfunden.
1: Wie ist es? Sie haben ja selber Kinder. Inwieweit schaffen Sie es denen, eine Faszination für solche wertvollen Bücher, für Faximile, für diese alten Geschichten, sag ich mal, zu vermitteln?
2: Ja, man braucht bei Kindern da gar nicht so viel zu vermitteln, äh, diese Faszination an dieser unglaublich schönen Bildwelt, an dieser reichen Bildwelt ist eigentlich, ist uns allen selber inne. Wir haben das inne und die Kinder, wenn die vor diesen Bildern stehen, sind sie einfach fasziniert, sie brauchen da gar nicht viel tun, ja. Natürlich sind meine Kinder auch, werden in einem Umfeld groß wo sie mit diesen Büchern zu tun haben, wo sie mit uns auch auf Reisen sind. Mein Mann ist ja auch Verleger ähm, in der faximile Welt. Insofern, wir reisen sehr viel mit den Kindern, auch zu den Orten, wo wir gerade ein Projekt machen oder die irgendwo in Verbindung stehen mit den aktuellen Projekten, die wir gerade äh, umsetzen. Die kennen natürlich auch von der Buchbinderei über die Druckerei, äh, über Kommentarbandautoren, äh, Kennen sie das ganze Umfeld, das heißt, sie leben es natürlich nochmal direkter auch mit.
1: Wie kann man sich das Kramersche Zuhause eigentlich äh, vorstellen? Sind Sie umgeben da von wunderbaren Faximile zu Hause?
2: Sind wir natürlich, ja. Die stehen bei uns äh, schon, wenn sie reinkommen, haben wir auf, äh, bei, sozusagen in, der Eingangs, in dem Eingangsbereich ein Regal, das voll mit Faximiles ist, ein Kuriosum vielleicht, äh, eines dieser, dieser Regale hat auch eine, schon ein eigenes, eine eigene Fläche, da hat mein jüngster Sohn, der jetzt zehn ist, schon seine eigenen Faximiles ausgesucht und hingestellt, das sind seine, also das ist mal ganz klar. <lacht>
1: Die wurden schon mal abgezweigt, ja, für ihn. Die,
2: genau, das war klar. Also das sind jetzt seine und die stehen jetzt hier in diesem Regal. Und, und das, darf,
1: das darf, er auch, darf er auch mit so wertvollen Ausgaben sozusagen spielerisch umgehen? Also ähm, halten Sie das aus als jemand, der ja sozusagen tatsächlich auch ähm, das darf er ja. ja mit diesem Faximile ja auch äh, vielleicht darauf achtet, dass man eben damit vorsichtig umgeht?
2: Das darf er, das soll er, äh, würde ich sogar sagen. Und es ist bei uns natürlich so, aber das äh, überträgt sich auch der Respekt für das Buch hat sich einfach übertragen und meine Kinder haben alle Bücher, sei es jetzt ein Bilderbuch äh, zu einem äh, normalen äh, Lesebuch bis zum Faksimile immer mit Respekt behandelt. Das heißt, es war nie ein Problem, dass die irgendwelche Seiten jetzt rausgerissen, kaputt gemacht werden oder sonst was, weil einfach das von Anfang an klar war, das Buch ist einfach ein wertgeschätztes Objekt und damit geht man sorgsam um.
1: Und ansonsten, jetzt mal jenseits, äh, sag ich mal, der kleinen, schon abgezweigten Bibliothek von Ihrem Sohn. Wie kann man sich das vorstellen bei Ihnen zu Hause? Also sind die alle verteilt, diese Faximile im Haus, oder gibt es eine kleine Bibliothek oder wo, wo ziehen sie sich zurück, wenn sie mal selbst Faximile genießen wollen?
2: Naja, also das, das, unser Problem ist natürlich der Platz. Ja? Also Bei uns im Haus sind überall Bücher zu, zu finden. Mhm, also nicht, nicht nur, Faximile, nur denke ich Richtig, ja. nicht nur Faximile. Wir haben im Wohnzimmer zwei große Bibliotheken, wir haben im Arbeitszimmer eine Bibliothek, wir haben im Eingangsbereich eine Bibliothek, wir haben in den Kinderzimmern überall Regale voll mit mit Büchern, also auch im Schlafzimmer natürlich, ja. also unser Haus ist natürlich voll mit Büchern, was aber natürlich auch bedeutet, dass Sie überall die Möglichkeit haben, sich, sei es jetzt mit einem schönen Buch oder sei es jetzt mit einem Lyrikband oder was auch immer zurückzuziehen, den zu lesen, den durchzublättern. Die das holen wir vor allem eigentlich im, im, ja, in der Bibliothek im Wohnzimmer gerne mal heraus und schauen sie gemeinsam an und schauen uns die Bilder gemeinsam an, auch wenn die Kinder Gerade zum Beispiel in der Schule ein gewisses Thema, eine gewisse Zeit durchnehmen oder ein Thema äh, gerade durchnehmen, äh, nütze ich das auch sehr oft, äh, um mit Ihnen dann nochmal einfach ein Buch rauszuholen und Ihnen etwas dazu zu erklären oder zu zeigen, ähm, einfach nochmal das kurzes Augenmerk auf diese Bildwelt zu richten.
1: Wie stark tauschen Sie sich mit Ihrem Mann aus, der selber auch facsimile Verleger ist, selber in diesem Geschäft ist?
2: Stark natürlich, weil wir ja beide die Titelauswahl machen, weil wir besprechen, welcher Titel für das Programm interessant wird. Es gibt natürlich auch Titel, die wir gerne machen würden, aber die eigentlich nicht umsetzbar sind. Das ist natürlich auch ein anderes Thema.
1: Ihr Mann ist Spanier, soweit ich weiß? Ja, und äh, ich erwähne das deswegen, weil wir gerade über Internetleitung verbunden sind. Sie sind nicht in diesem Fall nicht in Ihrem Verlagsbüro in Simbach am Inn, diesem kleinen Ort in Bayern, dort wo äh, Müller und Schindler und der Faximile Verlag ihren Sitz haben, sondern in Madrid. Also Sie sind jemand, der auch so ein bisschen zwischen den Welten pendelt?
2: Durchaus, durchaus. In jeglicher Hinsicht. Ja, also <lacht> äh, nicht nur dadurch, dass, eben, dass wir zwischen Madrid und äh, Simbach hin und her reisen, sondern auch berufsbedingt sind wir eigentlich jetzt in den letzten Jahren natürlich weniger, klar, aber sind wir eigentlich äh, sehr, sehr viel unterwegs.
1: Und Ihre Kinder wachsen zweisprachig auf. Also die werden schon mit einer Mehrsprachigkeit groß?
2: Ja, richtig.
1: Was natürlich auch nicht das Schlechteste ist, wenn man ein Verhältnis zur Sprache generell und zu Büchern und äh, ähnlichem mehr entwickeln will, oder?
2: Ist auf jeden Fall gut, denke ich. Man kann es nicht erzwingen. Ähm, ich bin selber auch nicht zweisprachig aufgewachsen, spreche jetzt aber, glaube ich, Durchaus, durchaus passabel äh, Spanisch und auch ein paar andere Fremdsprachen. Insofern, ja, ich denke, es hat auch sehr viel mit Musik zu tun. Also Sprachtalent liegt auch meines Erachtens einfach an der Musikalität, die einem mitgegeben ist.
1: Ansonsten aber sind Faximiles, und das besprechen wir in den nächsten Episoden noch ein bisschen genauer, nicht unbedingt Editionen mit allzu viel Text oder ist das eine falsche Vorstellung?
2: Das ist eigentlich, wenn ich so sagen darf eine falsche Vorstellung. Es gibt man denkt eher an die Bilder, man
1: denkt eher an die Szenen äh, und an die, die Kunst, aber weniger an den Text. Offenbar?
2: Ja, gut, wenn sie davon ausgehen, dass das erste Faksimile, das beim Verlag Müller und Schindler erschienen ist, das Nebelungenlied ist, dann entkräftet sich diese Aussage sofort, natürlich sofort. Ja.
1: <lacht> das hat ja natürlich auch natürlich aus der Schulzeit Intus. Das Nibelungenlied gehört, glaube ich, immer zum genau. Ja. Mm. genau,
2: genau. Mm. Und insofern, natürlich gibt es auch sehr textlastige Handschriften. Ich bemühe mich eigentlich auch immer interessante Texte zu erschließen. Wir haben zum Beispiel das, also das erste Faksimile von einem der wichtigsten oder einem sehr wichtigen Titel für ein bisschen so die, ja, wie soll ich sagen, nicht Frauenbewegung, also nicht die Emanzipation, aber doch ein bisschen auch in diese Richtung gehen, dass man das, die, die Wertschätzung und die Position der Frau schon damals, also dass man das nicht ganz falsch interpretiert, weil, wie gesagt, es gab sehr, sehr wichtige Frauen, die durchaus sehr einflussreich waren im Mittelalter und einer dieser Texte im Zusammenhang äh, mit, dem, mit diesem Rollenbild ist äh, Christine Pison. und da gibt es eben den Epistro d'Othea, die eigentlich so eine Art Fürstenspiegel, das heißt eine, ja, wie soll ich sagen, eine Knicke für die äh, adeligen Männer im Grunde genommen war und das ist doch spannend zu sehen, dass eine Frau so einen Text verfassen konnte und dass es auch akzeptiert war, dass dieser Text eigentlich ja sozusagen als äh, Verhaltensmaßregelung für die Männerwelt gelten sollte.
1: Das ist bemerkenswert und gibt es also ein paar Verhaltensregeln, auf die wir Männer heute noch achten sollten aus diesem Buch? <lacht>
2: Naja, natürlich war damals das schon sehr streng, ja, gerade in, in, in den adeligen Kreisen mussten sie natürlich extrem auf die ganze. Art der Präsentation, wie sie also Treue, Mut, Tapferkeit, äh, das waren natürlich die wichtigsten Verhaltensmaßregeln. Ja, damals ist Rittertum, ist uns ja ein bisschen immer so ein Begriff, äh, wobei das nur eine kleine Zeit eigentlich im Mittelalter ist, aber ist eben diese repräsentativste Zeit, die zu uns sozusagen gekommen ist, weil es einfach so spannend ist. Ja? Ähm, natürlich gibt es da auch einige Dinge, die vielleicht heute noch irgendwo sinnvoll wären, zu übermitteln. Durchaus.
1: Darüber sollten wir unbedingt noch sprechen. Wir haben ja auch noch einiges vor uns. Ich freue mich. Charlotte Kramer ist ähm, bei uns, um über die Faszination Faximile zu sprechen. Also ich sag mal, das edle Buch, das handwerklich perfekte Werk, die sinnlich spürbare Edition, Buchausgaben, die die Faszination von alten Werken ins Heute holen. Und zwar auf höchstem Niveau. Und das wollen wir gleich ausführlicher besprechen, um mal zu klären, was es eigentlich genau mit einem Faximile auf sich hat. Das sagt sich so einfach, Faximile. Aber das hat mit äh, Kopie relativ wenig zu tun. Und das wollen wir gleich besprechen in Episode Nummer zwei. der Kramer, wir hören uns gleich wieder. Dankeschön bis hierher.
2: Dankeschön, bis gleich.
0: Bücher für die Ewigkeit. Der Podcast über die Faszination Faximile. Wladimir Balzer sprach mit der Verlagsleiterin Charlotte Kramer. In der nächsten Episode: Was ist ein Faximile und was macht es so besonders?